0: Welkom bij de week van NuTech, de podcast van nu.nl waarin we hier iedere week bij praten over het belangrijkste
1: technieuws van dit moment. Ik ben Bastian Vroegop. en ik ben Rutger Otto. En deze week gaan we het hebben over de Rijksoverheid die stopt met antivirussoftware van Kaspersky. En we hebben het over de opkomst van Battle Royale Games. Dit is de week van NuTech.
0: We zagen het in Amerika al een beetje opdoemen, de angst voor ja buitenlandse softwaremakers. De Amerikaanse overheid... Uh, waarschuwde al heel lang voor bijvoorbeeld... Chinese bedrijven zoals Huawei en ZTE... die allemaal telecomapparatuur maken. Want ja, als alle telecommasten met Huawei-apparatuur zitten... misschien kan China via die route ons gaan afluisteren. Uh, de Amerikaanse overheid stopt om dezelfde reden. Recent ook met het gebruik van de antivirussoftware van Kaspersky. Het is namelijk een bedrijf dat origineel gewoon in Rusland gevestigd zit. En de angst is natuurlijk... Ja, als wij straks allemaal antivirussoftware hebben van Kaspersky en de Russen maken een virus om ons af te luisteren. Misschien programmeren ze die software dan zo dat, dat ze juist die malware niet hoeven te detecteren. Dat was Amerika. Nu is het in Nederland hetzelfde gebeurd, want de Nederlandse Rijksoverheid stopt helemaal met het gebruik van Kaspersky software.
1: Ja, komt dezelfde reden als in, uh, in Amerika aan de hand is, hè. Dus... Er is sprake, of tenminste, er wordt vermoed dat Kaspersky mogelijk door Kremlin wordt gebruikt voor uh, spionage eigenlijk. Daar komt het op neer.
0: Ja, er is ook geen directe aanleiding voor waarom ze dit nu opeens doen. Er is geen bewijs dat dat recent is gebeurd. Maar de veiligheidsoverwegingen zodanig van, nou, ze zitten in Rusland... We denken dat het wellicht in de toekomst kan gaan gebeuren. Dus laten we nou maar snel een maatregel nemen.
1: Ja, er werd dus gesproken over. En ik lees het even voor. Russische offensieve digitale activiteit die onder meer op Nederland gericht is. Mogelijk.
0: Ja, we zitten natuurlijk al een tijdje in een, ja, een beetje een klimaat waarin we nogal... Ja, er is wel de, de nodige angst over Russische hackers en dat soort dingen. De Russen zijn beticht van het verspreiden van nepnieuws tijdens de Amerikaanse verkiezingen. Dus ja, Rusland is een beetje... De grote cybervijand voor de westerse wereld. Zo wordt het vaak een beetje gevreemd. En ja. ja, dit is natuurlijk gewoon het eerste echt heel erg praktische gevolg van dat beeld dat gecreëerd wordt hier in Nederland.
1: Ja, precies. Ja, en het is dus. Want Kaspersky heeft natuurlijk ook gereageerd. Die zei eh, wat ze altijd zeggen: van wij hebben helemaal niet eh, dat soort banden met de Kremlin. En we, we, we luisteren helemaal niemand af. We spioneren niet. Ja,
0: ze hopen zich heel erg dat Nederland zich toch gaat bedenken. Hoe ja, ja, dat dus het... gaat gebeuren na zo'n order, ik kan me haast niet voorstellen. Maar...
1: Nee, zij ze zeggen zelf, we zijn uh, met ons bedrijf slachtoffer van geopolitieke ontwikkelingen geworden. Ja. Nou ja, dat is uh, denk ik wel duidelijk, want het begon natuurlijk in Amerika en nu uh, neemt Nederland dat, dat eigenlijk over. Ja, maar het
0: is natuurlijk ook van, als je hier in het Westen zit, heb je natuurlijk al heel snel een idee van... oh jee, het is een Russisch bedrijf en uh, Rus, uh, Rusland is zo'n totalitair regime en die gaan daar vast uh, met hun dikke vingers in zitten, want dat kan er allemaal... Zo'n beeld wordt vaak gecreëerd over Russische partijen. Tegelijkertijd, ja, je hoort het ook vaak bijvoorbeeld over berichten dienst Telegram, maar die strijdt dan weer heel erg hard tegen de Russische overheid om, om allemaal blokkades op die chatdienst, ja. omdat zij niet wilden dat de overheid erin ging zitten eh, om die te bestrijden. En dat is ook een partij, dat is ook van origine Russisch bedrijf. Ja. Dus ja, er is wel een mogelijkheid om daar te opereren zonder dat je helemaal samenwerkt met de overheid, maar... We hebben toch met z'n allen dat beeld dat dat eigenlijk aast niet mogelijk is.
1: Ja, en er is dus helemaal geen bewijs dat uh, er überhaupt is gespioneerd door Kaspersky. Nee. Uh, dus ja, dat, dat komt daar ook nog eens bij.
0: Want ze zijn ook bezig geloof ik om een kantoor in, was het Zweden geloof ik, of Zwitserland?
1: Ja, en die verhuizing stond dan al op de planning. Ja,
0: want dan, dan, ze denken van als we nu gewoon lekker uit Rusland weggaan en we worden gewoon een Europees bedrijf dan uh, misschien dat uh, andere landen ons dan weer gaan vertrouwen. Dus dat is een beetje Kaspersky's Kaspersky-strategie.
1: Ja. ja, het is nu wel natuurlijk... zij worden heel erg in een hoekje gedreven... door dat soort uh, regeringen en, mm -hmm. en landen. Het is maar de vraag of ze daar nog uh, te boven kunnen komen natuurlijk. Ja. Want ja, dat imago, dat, dat hangt nu wel een beetje aan... of het nu waar is of niet.
0: Ze gaan het dus uitfaceren, alle software van Kaspersky. Uh, dus dat betekent dat vandaag worden waarschijnlijk... nog advieren software van dat bedrijf gebruikt... maar de komende weken, maanden, dagen... ...zal dat het langzaamaan steeds minder wordt. Want ze moeten natuurlijk een alternatief vinden... ...en bedenken wat voor risico's er zijn als ze nu van Kaspersky afstappen... ...en ja. om dat allemaal op te vangen. Het initiatief geldt alleen voor de Rijksoverheid. Dus zeg maar gewoon echt nationale overheidsinstanties, ministeries en dat soort dingen... ...die zullen er ook allemaal van afstappen. Gemeenten, die zijn niet verplicht om van de software van uh, Kaspersky af te stappen... ...maar die hebben wel het advies gekregen van... Doe alsjeblieft mee, want wij zien een risico.
1: Ja, ja waarom zou dat dan eigenlijk zijn? De
0: gemeenten gemeente zijn natuurlijk altijd op een zeker punt, gewoon hun eigen overheid. Dus uh, dat het is een iets andere structuur. Ik moet wel zeggen, ik geloof dat heel veel gemeenten nu ook uh, actief aan het uh, overwegen zijn om te stoppen met de Kaspersky software. Want zo'n advies, dat nemen ze natuurlijk met z'n allen serieus. Maar Kaspersky hoopt er tegelijkertijd op dat er nog zoveel gemeenten het blijven gebruiken. Dat ze daar in Nederland nog een soort van ja, verdienmodel hebben en dat ze daar nog geld vandaan kunnen halen. Maar ik vraag me nou af. Want we hebben, het, we hebben het nu ook al gezien bij, uh, inderdaad wat we al zeiden, dat bij Huawei. Die hebben ook heel veel moeite om telefoons überhaupt in Amerika te verkopen. Want iedereen, niemand durft om zo'n Chinese telefoon te kopen. Want misschien uh, komen ze ons de Amerikanen wel uh, afluisteren. En het escaleert voor mijn gevoel wel steeds meer. Dat als je een bedrijf bent uit China of Rusland. Dan wordt het alleen maar moeilijker om gewoon de westerse markt te betreden. Het is natuurlijk heel makkelijk om te zeggen. van Joh, Stel je niet aan het zal allemaal wel meevallen. Want misschien liegt Kaspersky wel. En zijn er allemaal overheidsdeals en zo. Maar... Je merkt wel dat die, die framing wordt steeds extremer wordt. En ik vraag me wel af of daar misschien op Europees niveau... misschien later eens een keertje mee uh, gedemperd gaat worden. Dat er misschien wordt gekeken binnen Europa van... Hey, hoe kunnen we hier een regeling voor creëren... om het misschien wat minder extreem met z'n allen aan te pakken.
1: Ja. Hoe is het ook hard te maken dat dat soort bedrijven zulke praktijken doen of niet? Want dat weten we niet. Ik bedoel, een, een, een merk als Huawei is in Nederland uh, wel uh, gewoon beschikbaar. Mm -hmm. Terwijl het in de Verenigde Staten niet zo is. Uh, het lijkt erop dat dat ook wel zo blijft voorlopig.
0: Maar, maar dat ja. is natuurlijk ook het uh, lastige, want als, 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 stel je voor, ik stel nu al jouw data van je telefoon. De, daar kan ik pas in feite op vervolgd worden als de politie daar bewijs voor heeft en uh, dat er een aanklacht ligt en dat we naar de rechter gaan en dat soort dingen. Dan kom ik in de cel terecht. Maar er is inderdaad hier nog geen bewijs. Uh, maar voordat uh, überhaupt bewezen is dat er iets is, uh, zijn de gevolgen er al. Dus het is eigenlijk... Ja. Bedoel, ik snap het ergens ook, want de gevolgen zijn natuurlijk veel groter bij zo'n groot internationaal toneel. Maar het, is, ja, het voelt oneerlijk ergens. Ja,
1: ja, in de rechtbank is het altijd zo dat je onschuldig bent totdat je schuldig bent verklaard, hè? Ja. Ja, en dan was er deze week de aankondiging van Call of Duty Black Ops 4. Ja. En daaraan viel vooral op dat zij nu uh, voor het eerst een Battle Royale modus introduceren.
0: Misschien ja, dus moeten we even uitleggen wat dat is uh, voordat we helemaal de diepte ingaan.
1: Ja, Battle Royale, dat is een, een game modus die uh, vooral bekend is op dit moment van uh, de spellen Player Unknowns, Battleground en Fortnite. Ja. En het idee daarvan is dat je met heel veel man uh, in een uh, level wordt uh, gezet. Mm -hmm. In het 100 geval van. Toch? En, meestal zijn het er 100 inderdaad. Ja. En de bedoeling is dat er eentje van overblijft, en dat is dan de winnaar.
0: Ja, de naam is ook een beetje geïnspireerd, geloof ik, door de oude Japanse uh, film en ik geloof ook boek of strip of zoiets. Battle Royale, waarbij allemaal studenten op een eiland werden gegooid uh, met dezelfde missie. Ja. was een vrij lugubere film, maar in een game is het natuurlijk wel een handig concept om uh,
1: naar te streven. Ja, allemaal online dus, hè? dus je speelt ja. tegen echte mensen. En dat maakt het natuurlijk ook wel uh, wat spannender. Maar het is natuurlijk interessant dat uh, Call of Duty was natuurlijk heel lang
0: gewoon een van de best verkopende games uh, ter wereld was. Ja. Ik weet de exacte verkoopcijfers van de meest recente games niet, Maar het is natuurlijk nog een ontzettend populair uh, schietspel. Maar tegelijkertijd, zitten we nu in een wereld waarin... ja, We hebben het in de podcast geloof ik nog heel uitgebreid over Fortnite gehad. Maar dat is nu op het moment zo'n gigantisch fenomeen. Ja. Dat is dus een uh, gratis uh, Battle Royale game die je kunt spelen op je spelcomputer, op je PC en zelfs op je smartphone inmiddels. door 45 miljoen mensen wereldwijd wordt het op het moment gespeeld. Ja. Op ieder moment zijn er gemiddeld 3 miljoen mensen tegelijkertijd uh, die game op dat moment aan te spelen.
1: Ja, het zijn best wel bizarre cijfers eigenlijk. Ja, het is, wat dat betreft heeft een, een Fortnite natuurlijk wel ook een voordeel uh, ten opzichte van andere games. Omdat het helemaal gratis is. In principe. Ja. Ja, je kunt natuurlijk wel betalen en dan uh, voor pakjes vrij te spelen. Ja, want de nou.
0: nummer twee, dat is uh, Player Unknown's Battlegrounds. Ja. Zoals mensen het allemaal afkorten. En die heeft, daar moet je wel voor betalen. Maar die game heeft dus uh, alsnog 30 miljoen uh, exemplaren verkocht. Ja. En daarbij zijn er gemiddeld iets van anderhalf miljoen mensen online. Dus... Het zijn gigantische cijfers. Ik geloof dat PUBG ook iets van af, het afgelopen jaar iets van 700 miljoen dollar aan omzet heeft omgeboekt. Dat voor een game superveel is. Ja. En, maar je merkt dus echt gewoon van, ja, Call of Duty was natuurlijk altijd een beetje het traditionele, wat een beetje schieten. En uh, ieder jaar komt er een nieuw spelletje uit. Maar ze, zijn nu ook, ze zien nu ook van, jeetje, die, onze markt wordt zo opgeslokt door dit nieuwe spelgenre. Ja. Daar moeten we weer mee.
1: Ja, precies. Dus dat gaat dan dit jaar gebeuren met het nieuwe deel. Veel details zijn daarover volgens mij nog niet bekend. Het is wel duidelijk dat er. Uh, spelers kunnen in voertuigen gaan uh, rondrijden, varen, vliegen. Ja. Maar verder weten we er eigenlijk nog niet zoveel over. Nee, het
0: krijgt een Call of Duty sausje zei het. Ja. Ik heb ook een beetje het gevoel dat ze dat dit spel komt in oktober uit. En we uh, ja, moeten bij hun zitten. dat ieder jaar komt er een nieuwe Call of Duty en dan hebben ze allemaal studios die ruleren. Dus je kunt ervan uitgaan dat deze studio al een paar jaar aan dit spel werkt. En ik heb het gevoel dat ze ook een beetje uh, ja, beslopen zijn door deze hype rond Battle Royale. Dat er vrij laat in het proces is besloten van oh shit dit moeten wij ook gaan doen. Want als we dit niet doen, dan zijn we straks ineens niet meer relevant.
1: Ja, ik persoonlijk vind het ook, denk ik wel een goede keuze. Want ja, het, het geeft dat hele Call of Duty weer wat, wat nieuw leven. Hè? Ik bedoel, het was natuurlijk ja. altijd best wel een, een standaard uh, multiplayer. Hè? Gewoon twee teams tegen elkaar of uh, ieder voor zich. En, en nu proberen ze dan weer een heel nieuwe markt aan te boren eigenlijk. Of misschien wel de mensen die ze zijn verloren aan Fortnite en PUBG. Ja. Die dan weer terugkeren. Dus ja, het is, het is een... Het is een spannende zet en het is nu een van de eerste bekende uh, gameseries die, uh, die overstap maakt. Ja,
0: precies. Het, is wel een beetje, het voelt een beetje als het begin aan... Dit merk je altijd bij games. Dat toen World of Warcraft, zo een groot online rollenspel, toen dat een hit was... Toen zag je opeens allemaal ontwikkelaars die gingen World of Warcraft-achtige rollenspellen online maken. En nou. dat, dus opeens de markt werd ontzettend overspoeld door allemaal klonen van dat spel. Toen Minecraft een hit was, toen waren er opeens allemaal Minecraft-varianten die allemaal te koop waren. En ja, nu heb je de Battle Royale en ja, Fortnite en PUBG zijn heel succesvol en ja, we hebben al een paar kleine ontwikkelaars gezien die het hebben geprobeerd en nu gaat Activision erop, maar ik heb het gevoel dat, straks hebben we EA, die, is, die gaat binnenkort een nieuwe Battlefield laten zien. Zijn me niks verbazen, zelfs bij Battlefield past dat ook al helemaal, dat is al een spel op een vrij grote kaart. Ja. Ik denk dat daar ook gewoon een Battle Royale in zit en ik denk dat als er een nieuwe Halo komt van Microsoft, dus een science fiction schietspel, komt waarschijnlijk ook een Battle Royale in. En we zitten nu een beetje in die trend en ik vraag me af hoeveel jaar dat ook gaat duren voordat het een beetje gesetteld is. Maar...
1: Ja, ja, precies. Ik weet niet hoeveel tijd uh, de, de mensen hebben om heel veel van dat soort games te spelen. Je wordt er maar... ook
0: een beetje moe van als speler na een tijdje, zou je zeggen. Maar... Ja,
1: ja, en toch doet dan net elke game weer net iets anders, waardoor het weer interessant blijft. Nou, we zijn uh, volgende
0: maand zijn we op uh, de gamebeurs E3 en uh, nou, ik stel voor, we gaan gewoon tellen hoeveel Battle Royale games we daar gaan komen. En dat was hem weer voor deze week van Nutech. Volgende week zijn we er weer. En tot die tijd kun je ons bereiken in de Nu.nl app. Op de website Nu.nl. Je kunt ons mailen op tech.nu.nl. Je kunt ons bereiken op Twitter en op Facebook.
1: En dat was hem. Ik zeg tot volgende week. Tot volgende week.